0: Am Mittwoch in der Bibelstunde behandeln wir das Johannes, den Johannes Brief. Und da schreibt Johannes, dass die Sünde die Gesetzlosigkeit ist. Wir haben Angst vor Gesetzlichkeit. Aber nach dem Wort müssten wir Angst haben vor Gesetzlosigkeit. Weil das die Sünde ist, in der das Böse sich erhebt, diese antichristliche Macht, besonders in der letzten Zeit. In einer Freiheit fürs Fleisch. Man kennt den Jesus dem Fleisch nach nicht, sagt Johannes Brief, sondern man hat ihn als ein geistiges Prinzip. Aber Gesetz, aber dieses nach einer Idee laufen oder nach einer Religion laufen, ist am Ende Gesetzlosigkeit. Gesetz. Das Gesetz, das Jesus gebracht hat, hat er in seinem Fleisch, in seinem Leben gelebt. Hat darüber gesprochen, darüber gelehrt und wurde aufgrund dessen, was er gelehrt hatte, ja nichts von den Juden, die ja Gesetzeslehrer sein wollten, nicht angenommen, nicht anerkannt. Und das... Dieser Sache möchte, möchte ich einmal auf die Spur kommen. Und das streift auch das, was jetzt Thomas und gesagt hatte. Von In Römer 5 kennen wir dieses Wort, wir haben das schon oft gelesen. Gott, Römer 5, Vers 8. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass als wir noch Christ Sünder waren, für nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vor vom Zorn gerettet werden. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den tod seines sohnes so werden wir viel mehr da wir versöhnt sind durch sein leben gerettet werden darum geht es dem apostel paulus jetzt nachdem er von der versöhnung gesprochen hat die geschehen ist und die geglaubt wird, dass es jetzt zu einer Herrschaft kommt im Leben. In Kapitel 5 sagt er ja dann weiter, Vers 18, wie nun durch eine Übertretung für alle Menschen zu es zur Verdammnis kam, so auch durch eine Gerechtigkeit für alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Dann sagt er noch stärkeres. Damit wie die Sünde geherrscht habt im Tod, so auch die Gnade herrscht durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben. Durch Jesus Christus, unsere Herrn. Also, dieses Leben ist ein Leben, in, in der die Gerechtigkeit herrscht. Und im Johannesbrief ist das Gegenteil von Gesetzlosigkeit Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit ist nicht vom Gesetz zu lösen. Man hat es immer wieder versucht, vom Gesetz zu lösen, die Gerechtigkeit, und sprach dann von einer zugerechneten Gerechtigkeit, die nicht getan werden muss, sondern die nur geglaubt werden muss. Aber das führt dahin, dass man am Ende im Fleisch lebt, Gesetzlos ist und ein Sünder bleibt, verknechtet der Herrschaft der Sünde und dann tröstet man sich ja Sünder und Gerechter zugleich, begnadet der Sünder, aber nicht verkündigt wird ein Leben in der Freiheit. Und darauf kommt es dem Apostel an, ein Leben in der Freiheit zu verkündigen. Und er geht im Römerbrief auf einen Umweg dahin. Er zeigt zuerst einen Menschen, der in seinem Verstand bereit ist, das Gesetz Gottes als heilig, gerecht und gut anzunehmen. Er erkennt also Gott im Gesetz und sucht ihm im Gesetz zu gefallen. Kommt aber dann in eine Schwierigkeit, dass er sagt, das Gesetz, das ich tun will, finde ich in meinen Gliedern, in meinem Fleisch nicht, sondern da tue ich gerade das, was ich nicht will. Und hier zeigt sich Folgendes. Das Leben aus der Erkenntnis im Verstand steht unter dem Zeichen der Sünde, des Abfalls von Gott. Als Adam den Baum der Erkenntnis von ihm die Frucht nahm, da setzte dieses Erkennen ein im Verstand. Er erkannte, was gut und böse ist. Und das ist seitdem geblieben. Der Mensch hat die Fähigkeit, in seinem Verstand zu erkennen, was gut und böse ist. Aber, nun kommt das Aber, er findet nicht das tun des Guten. Er kann nicht aus dieser Erkenntnis einen Gewinn schöpfen, sich für das Gute entscheiden und dadurch im Guten wachsen. Er kann sich nicht entscheiden für das Gute. Er ist gebunden in seinem, in seinem Fleisch an das Gesetz der Sünde. Ihr könnt in dem ganzen Alltag, der jetzt so eigentlich läuft, ganz besonders im Zeichen der Corona-Krise, merken, wie der Mensch durch Erkenntnis versucht, Herrschaft zu bekommen. Aber da bricht ständig etwas anderes auf, was sich seiner Erkenntnis entzieht. Das Böse lässt sich nicht durch Erkenntnis steuern. Nun hat man gesagt: also müssen wir das Gesetz weglassen. Dann hat der Mensch nicht mehr das Problem, das Gute und das Böse zu erkennen und dann das Böse tun zu müssen. Und dann, wo kein Gesetz ist, da ist keine Erkenntnis der Sünde. Da ist man frei. Das ist ja die Alternative, die gesucht wird von vielen Menschen, besonders jungen Menschen. Aber Paulus sagt deutlich, das Gesetz bleibt heilig, gerecht und gut und ist ein Gesetz Gottes. Das heißt also, wir können an dem Gesetz nicht drehen. Und das bedeutet letzten Endes, die Bibel als Ausdruck des Gesetzes Gottes, ist nicht durch unseren Verstand auszulegen, dann kommt man nämlich unter die Bibelkritik. Als junger Mensch, äh, da war gerade Bultmann und äh, da wurde alles so erklärt mit dem Verstand und da wurde dann gesagt, das kann echt sein, das kann nicht echt sein und, und, ach, da hat jeder so eine andere These gehabt und der Kopf da rauchte da wenn man sich damit beschäftigte, bis sich das Ganze beiseite legte. Aber erst eigentlich jetzt erstand ich, dass das Gesetz wirklich, das Wort Gottes, ist auch als dieses Wort, das uns überliefert ist, heilig, gerecht und gut. Wie Kommt es aber jetzt zu einer Wirkung in uns, dass es positiv wird? Also erst einmal nicht, und das wollte ich jetzt ausschließen, indem wir es mit unserem Verstand beackern. Darum hilft kein Theologiestudium, uns diesem Wort näher zu bringen. Paulus sagt, nachher wie es, wie er, der ja ein Schriftgelehrter war und mit seinem Schriftgelehrtentum total ist, der Geist geschenkt worden den Glaubenden, der ihnen zeigt, wer sie in Christus sind. Und dieser Geist macht. Ihren Geist lebendig, dass sie jetzt das Gesetz erkennen, nicht mit dem Verstand, sondern jetzt in ihrem Geist. Ist eine ganz neue Ebene, die Gott geschaffen hat. Eine neue Schöpfung, sagt Paulus. In Christus sind wir eine neue Schöpfung. Und diese Schöpfung sagt Jesus, Sie ist aus dem Geist geboren und ist Geist. Und dieser Geist, sagt Paulus nachher weiter in Römer 8, der ist das, das Christus in euch ist. Dann ist er ganz radikal. Ist Christus in euch, das sagt er, Vers 10, 8, Vers sehen, ist aber Christus in euch. So ist der Leib zwar Tod der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Der Geist ist Leben. Dieses Leben aber ist geschenktes Leben. Und das müssen wir festhalten, dass dieses Leben dass Christus in uns ist und was der Geist in uns ist, geschenkt ist. Aber dieses Leben will, wie alles Leben sich betätigen, will wachsen, will Frucht bringen. Und dafür braucht es das Gesetz. Das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Mach dich frei vom Gesetz des Sünden und des Todes. Wir wollen so, wir streben so nach Freiheit. Aber als erstes müssen wir verstehen, wir sind lebendig gemacht worden aus Gnade. Nicht, weil wir jetzt ein Gesetz halten. Wir sind lebendig gemacht worden, weil Jesus mein Retter geworden ist und weil ich im Glauben an ihn geboren wurde aus der Wahrheit und ich durch dieses Leben und durch diese Gemeinschaft mit Gott ein, ein Lebendiger geworden bin. Aber nicht in meinem Verstand. Das kann also einer, der nur im Verstand lebt, nicht verstehen. Und darum trennt das Verstandeswissen und das und das Wissen im Geist sind zwei Welten, das sind zwei Schöpfungen. Das eine ist die alte Schöpfung, der alte Mensch, das andere ist der neue Mensch. Und der neue Mensch hat durch den, das Gesetz ein neues Verständnis von Gott und kann das Gesetz des alten und neuen Bundes dieses Wort, dieses Offenbarte, kann er neu für sich lesen, in sich neu aufnehmen. Die Basis ist die Gnade, dass er, dass er gerettet ist, dass er geboren ist. Das ist die Basis, die er nur als geretteter Sünder empfangen kann, empfangen hat. Aber jetzt auf dieser Basis her, soll, will er sich ja entwickeln, will er Frucht bringen, will er für den Herrn tätig werden. Und nun geht es darum, wie wir das so vorhin Kolosserbrief den alten Mensch abzulegen und den neuen Menschen anzuziehen. Das heißt also, als erstes muss ich verstehen, ich kann es mit meinem Verstand nicht. Mein Verstand ist nicht das Werkzeug, des Ablegens und Anziehens, sondern mit meinem Bestand kann ich nur meine Begrenztheit erkennen, dass ich es nicht mag. Ich muss jetzt zu einem hingehen, der wirklich jetzt mich retten kann durch sein Leben, sagte er. Wir werden gerettet durch sein Leben aus dieser Macht der Sünde, aus diesem was in unserem Fleisch ist. Und wie sieht die Rettung aus? Wir können und müssen jetzt im Geist entscheiden. Wir müssen und können im Geist wählen, was wir im Verstand nicht können. Im Geist sind wir frei gemacht zum Wählen. Und das Wort Gottes zeigt uns den neuen Menschen und es zeigt uns den alten Menschen. Und wir wählen. Wir wählen, wenn wir uns entscheiden, für Jesus der neue Mensch zu sein, dann wählen wir göttliche Natur. Dann wählen wir sein Werk in uns. Dann schließen wir uns dem Herrn auf und vertrauen, dass er in uns zu seinem Ziel kommt. Nämlich den neuen Menschen hervorzubringen, der dem Herrn Frucht bringt. Das ist sein Werk, der neue Mensch. Aber wir müssen lernen, nicht den alten Menschen zu betrachten, menschlicherweise, sondern ihn als alt abzulegen. Und da möchte ich jetzt auch eine etwas, was, was, so ein bisschen aus, etwas aus dem Alten Testament lesen. Unsere Berufung, wie unsere Berufung aussieht, mit dem Gesetz zu leben. Ein Wort, das ihr sicher kennt, ist, ein, ist Psalm 122, Vers, Vers 5. Wer liest das bitte einmal? Ja. Normal. Ja. Und denn dort stehen Throne zum Gericht, die Throne des Hauses David? Und das dort ist Jerusalem. Da ist es Jerusalem und da geht es dann, werden wir mal ein bisschen weiter da, wenn man selbst lesen hat drin, Ich freute mich, als sie zu mir sagten, wir gehen zum Hause des Herrn. Unsere Füße standen dann in deinen Toren, Jerusalem. Jerusalem, die du aufgebaut bist, als eine feste, fest in sich geschlossene Stadt. Wohin die Stämme hinaufziehen die Stämme? Jas, die Mahnzeichen für Israel um den Namen des Herrn zu preisen. Wir können das auf unsere Versammlung zum Lobpreis Gottes beziehen. Denn dort stehen die Throne des Gerichtes, die Throne des Hauses Davids. Er bitte Heil für Jerusalem. Ruhe sollen haben, die dich lieben. Gericht Wie wird Gericht durchgeführt? Was ist notwendig, um ein Gericht durchzuführen? Ja, weiter. Was noch? 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 Ja. ja, das stimmt alles. Und das ist alles eingeschlossen in ein Gesetz. Das Gesetz. Es muss ein Gesetz existieren. Ohne Gesetz kein Gericht. Und hier haben wir das Problem. Wir verwechseln Gesetz mit Bürokratismus. Das Gesetz, das Gott aufrichtet, ist ein Gericht über die Sünde, über die Gottlosigkeit und ist Leben für den, der Gott liebt. In dieser Funktion gewinnen wir das Gesetz wieder zurück in den Raum der Gemeinde. Dass wir Gott nach seinem Wort Preisen In seinem Wort lieben. Wie Jesus sagt, bleibt an meiner Rede, bleibt an meinem Gebot, bleibt der ist es, der mich liebt. Alle diese Worte, die wir dort, die Worte des Bleibens sind, sind ein Gebot, dass wir durch den Geist des Lebens bleiben bei seinem Wort. Der Geist des Lebens ist auch der Geist der Wahrheit, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Diese, diese Erfahrung, dieses ist unser Leben. In dieser Freiheit, die wir im, dann erfahren im Glauben, dass wir freigesetzt sind, bekommen wir Mut, auch den alten Menschen abzulegen, wenn wir ihn zu sehen bekommen. Das, was uns Gott zeigt, ist weit stärker und besser als das, was wir erleben in uns leich. Und dieser, diese Gewissheit, dass wir siegen werden, ist die Gewissheit, ist der Sieg, der innerhalb der Gemeinde verkündigt wird. Das ist nicht eine Selbstbeschäftigung mit mir selbst. Und darum braucht, die Gemeinde besteht aus Gliedern, in denen der Herr Gaben gibt, damit wir einander dienen können und, und, und in diese Freisetzung hineinkommen. in Diese Freisetzung von der Sünde im Fleisch. Von diesem Gesetz, das da ist. Das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus, sagt Paulus, hat mich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Das ist unser, unser Lobpreis. Das darf in jedem von uns als ein Lob Gottes klingen. Ich möchte noch und wenn man jetzt in dieser Weise eine Konkurrenz nimmt, über Gericht nachschlägt, dann sieht man, was Gericht im Alten Testament ist. Er hat, sagt der Psalm 9, er hat seinen Stuhl bereitet zum Gericht. Dann sagt er weiter, er liebt Gerechtigkeit und Gericht. 11. 33. Vers 5. Psalm 33. Vers 5. Er liebt Gerechtigkeit und Gericht. Oder 89. Vers 15. Gerechtigkeit und Gericht ist deines Stuhles Festung. Die Gerechtigkeit, wie gesagt, es gibt die geschenkte Gerechtigkeit, wo der Herr uns lebendig macht. Wo wir Sünder sind, also ungerecht, gottlos. Und wo wir Gnade finden, das ist das eine. Aber dann beginnt an uns dieses, Gerecht, diese, dieses Gericht zu wirken, das Gerechtigkeit im Leben hervorbringen will wo wir uns reinigen können von Ungerechtigkeit, wo wir ablegen können die Werke des Fleisches, wo wir ein Wachstum haben in der Heiligung. Das ist dann unser Teil. Das ist das Leben, durch welches wir gerettet werden. Dieses Leben ist unser Erbe. Es ist unser Geschenk bei der Geburt, aber der Geborgene ist ein Erbe und soll ein Erbteil empfangen. Und das ist eigentlich die Herausforderung für uns, dieses Erbteil zu erkennen und in der Hoffnung zu wachsen, dass wir aus unserer Sündenverknechtung, dass die Umwelt uns zuschüttet, dass wir da herauskommen, mitten in dieser Zeit, die, die unsere jetzt ist, will daher eine Gemeinde hervorbringen, die ihn liebt, die, seine die diese Freiheit preist und die Erfahrungen im Alltag macht, wir sind nicht Knechte der Sünde. Und zwar nicht, dass wir protestieren gegen die Regierung, als wenn die Regierung unsere Knechte, unsere die Sünde sind, die uns verknechtet. Und diese Verschwörungstheorien, die da alle auf, wie die Menschen in eine Angst hineinversetzen wollen. Das ist nicht der, das ist nicht der Teufel. Das ist der Teufel, der sitzt im Unglauben in uns drin, in unser eigenes Denken, wenn unser, wenn gefangen genommen ist von diesen Dingen. Und wir sollen in der Freiheit des Geistes, sollen wir die, sollen wir den, die Herrschaft Christi rühmen, Mitten in dieser Zeit geschieht die Herrschaft Christi. Der Herr richtet seine Gemeinde auf in diesen Tagen. Eine Gemeinde, die nicht darin besteht, dass sie große Events hat und Demonstrationen und große Worte hat, sondern eine Gemeinde, die in ihrem Herzen den Herrn liebt, die sein Wort sucht und sie sich beugt in seinem Gericht. Das ist die Intimität. Zum Herrn Ja zu sagen, auch wenn es schmerzt. Und diese Intimität will der Herr uns geben und durch den Geist will er sie in uns wirken, leben. Das ist unser Teil. Das ist das Leben. 105 steht da nochmal. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Gericht. Und dann dieses schöne Wort, das darf man nicht vergessen, Jesaja 54. Er sagt das zu Menschen, von denen Paulus nachher im Galaterbrief spricht, das ist unsere Mutter, das Jerusalem trugen. Und von der spricht er, da rate ich euch mal in, zu Hause, ihr 54, ganz zu lesen. Jubel du, du Unfruchtbare. Das ist also die Gemeinde des neuen Bundes genannt. Und dann Vers 11, du elende, sturmbewegte, ungetröstete, Siehe, ich lege deine Steine in Hartmörtel und lege deine Grundmauern mit Saphiren. So, dann geht es weiter. Vers 17. Keine Waffe, die, die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen. Und jede Zunge, die vor Gericht gegen dich aufsteht, wirst du schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn. Und ihre Gerechtigkeit von mir her spricht der Herr. Wir sollen im Gericht gerecht gesprochen werden. Im Gericht sollen wir triumphieren. Wenn das Gericht über die Erde geht, will der Herr unser Schutz sein. Und diese, dieses Leben, das, das er in uns ist, ist unser Erbteil. Und es ist immer die Frage, suchen wir in diesem Leben wirklich die Liebesgemeinschaft, die Gemeinschaft mit Jesus, dem Geliebten, der ja der Herr der Herren ist, der in der Geschichte waltet und dem Gott alles auf seine Füße legt. Aber er hat ein Ziel, er will Menschen haben, die mit ihm eines Geistes sind. Und die seine Gerichte lieben und sagen, ja, Herr. sie reinigen, sie geben dir die Ehre. Und Jesus sagt zu den Pharisäern, ihr habt das Wichtigste im Gesetz außer Acht gelassen. Wisst ihr, was das war? Ja. Ja. Matthäus 23, Vers 23. Das wäre ganz gut. Wer liest es mal? Matthäus 23, Vers 23. Wir euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr verzehnet, verzehnet die Krausemünze. Krausemünze? Krause und den Ahnes und den Kümmel und habt die wichtigeren Dinge des Gesetzes beiseite gelassen. Das Gericht und die Barmherzigkeit und den Glauben. Diese hättet ihr tun und jene nicht lassen sollen. Ja. Also das ist, was der Herr sagt, das ist das Wichtigste am Gesetz. Der Glaube, Gericht und Barmherzigkeit. Und das bleibt auch für uns. Das Wichtigste, was wir im Wort Gottes lesen und in wie wir uns bewegen. Mit Barmherzigkeit, dass wir die Menschen nicht verurteilen. Dass wir glauben an die Versöhnung Gottes. Er war in Christus und hat die Welt mit sich selbst versöhnt. Dass wir Jesus glauben, dass er der Retter der Welt ist die Barmherzigkeit, dass er, wer gefallen ist, nicht zerstößt, sondern ihn aufrichtet. Diese Barmherzigkeit ist das Gebot Gottes, das er uns gibt. Und der Geist Gottes richtet alle diese Dinge auf, die Gott die Ehre geben die Gott geschenkt hat, damit wir ihn erkennen. Ja, soweit erstmal die Gedanken von mir. Wenn ihr dazu so jetzt Fragen habt oder was beitragen wollt, dann habt ihr die Freiheit dazu. So.